0: Quand tu as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce premier épisode de la saison 2, j'ai choisi de passer un moment avec le youtubeur Benjamin Nevers. En mars, il a passé un mois à affronter ses plus grandes peurs. Aujourd'hui, il nous raconte comment il a fait de ses peurs un déclencheur de courage et comment suivre notre intuition
1: nous aide à sortir du conformisme. Moi j'ai l'impression en fait que là où tous mes proches depuis des années voient du courage en moi, j'ai l'impression qu'en fait au fond de moi, c'est pas du courage mais de la peur. J'ai l'impression que euh, très tôt euh, euh, j'ai voulu euh, pas faire d'études longues, même si on en reparlera sûrement, mais j'en ai fait au final. Mais du coup j'ai fait que des mini cursus par peur de m'engager dans des études longues. Au final c'est ce qui a fait ma force derrière. Euh, quand j'ai quitté l'agence, c'était par peur euh, euh, je bossais en agence avant c'était par peur de m'enfermer dans un truc où je sentais que ça me correspondait pas et, et j'avais une vraie peur de ce truc là et donc en fait c'est plus ça qui a fait que j'ai quitté mon taf pour autre chose euh, quand je suis entré dans une grosse entreprise j'ai eu très très peur de ça parce que je voyais que ça me correspondait pas donc je l'ai quitté et donc du coup j'ai l'impression que la peur moi, je ne vois pas comme un truc négatif en fait la peur là-dessus, parce que ça a toujours été un peu ma source de ma source de courage en fait. Hmm. <rire> j'ai l'impression que j'ai toujours tiré le courage par la peur au départ.
0: Hmm. Ça, ça s'est forcément manifesté dans dans le milieu professionnel ou parce que là tu parles beaucoup de, de travail ou est-ce que dans d'autres domaines c'était le cas aussi
1: Je pense que dans d'autres domaines c'était le cas. Je vais Alors tu vas voir, je pense que je vais surtout parler du travail à mon avis Parce que parce qu'en fait ma vie est faite de passion Et que ma passion c'est clairement mon taf et, 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 et je fais tout, là j'ai 26 ans aujourd'hui Et je fais tout pour construire ma vie autour de ma passion mmh. euh, Donc tout s'est un peu tourné autour de la passion euh, Qui a été mon travail quoi Mais après ouais je pense que d'un point de vue relationnel avec les autres Il euh, y a sûrement ça aussi après, je suis clairement un électron libre, je suis un peu difficile à suivre, ça j'en ai conscience aussi. Donc les gens qui partagent ma vie, c'est pas toujours un cadeau, même si souvent c'est ce qui plaît aussi. Euh, mais ouais, 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 je, je crois que le. Pe peut-être que c'est même pas plusieurs peurs, je crois que c'est peut-être la, la grosse peur de 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 pas faire un truc qui me corresponde en fait, la, la grosse peur de me perdre, la grosse peur de rentrer dans un moule. Je crois que le, le, le jour où, où, où j'ai bossé dans une grosse boîte et où je devais venir en costard-cravate, ça a été le truc, je crois, qui m'a angoissé de ouf, quoi, d'arriver mmh. le matin, de voir tous les gens en costard-cravate, de me rajouter dedans, tu sais, comme si j'étais une petite goutte d'eau qui se lançait dans la mer et qu'au final je me perdais complètement dedans et il y avait une espèce d'uniformisation. Et je crois que c'est vraiment ce truc-là. Je me suis dit, ok, ça, c'est juste impossible pour moi. Et, et mine de rien, je crois que je l'avais avant. Ça, c'était ça le déclic parce que je l'ai vraiment vécu. Euh, donc, je suis passé vraiment de la théorie à la pratique. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le truc que je suis. quoi. Tu vois là, euh, j'avais très peur là dans les prochains mois de de, de là, là où on était un peu dans le down au niveau professionnel. Et ben, j'avais très peur de me dire. Putain, ça se trouve, il va falloir que je retourne en agence ou alors que je retourne dans un truc qui me plaît pas et que je me, je retourne dans ce qui me fait peur, quoi. Et du coup, c'est cette peur-là qui a été un, un courage de ouf, euh, et qui a fait, on va en reparler aussi, mais qui a fait qu'au mois de mars, j'ai fait un mois où je parle des peurs, justement, euh, que après, j'ai inventé plein de formats, que j'ai autoproduit plein de formats, que je me suis dépêché, là, en quatre mois, de, de, d'autoproduire des trucs pour que ce soit racheté derrière. Mais au départ, il y avait la peur, en fait. Il y avait la peur de me dire, putain, à la rentrée, ça se trouve, il va falloir que je retrouve un taf qui me plaît pas. Quoi.
0: Ouais. Et comment tu expliques d'avoir euh, choisi euh, ces, ces tafs, alors que ça te fait aussi euh, peur, et euh, que ça te, euh, finalement, ça te, ça te crée ah ouais. une sorte d'allergie
1: euh, Moi, j'ai un truc... Euh, j'ai un rapport à, avec la peur qui n'est pas... Euh, je ne me tiens pas éloigné de ma peur. J'ai conscience de la peur, mais par contre, je l'affronte régulièrement. Euh, donc, tu vois, par exemple, quand j'ai bossé dans cette très grosse boîte euh, qui s'appelle ERDF, hein, pour ne pas la citer, <rire> euh, j'étais en, en Master 1, euh, Master 1 en communication marketing. En, donc, j'ai tout fait en alternance, à payer mes études, etc. Euh, et en gros, j'arrivais à la fin de mes études et j'avais toujours bossé en agence en communication externe. Et je m'étais dit je pense que la communication interne me plaît pas je pense que bosser dans une grosse boîte me plaît pas mais tant que j'ai pas affronté ce truc là je saurais pas ce que c'est et j'aurais toujours cette peur là un peu infondée donc je me suis dit ok bah en fait je vais trouver une alternance dans une grosse boîte en communication interne et donc je suis arrivé chez URDF je passais des entretiens de qui duraient des plombes, des heures et tout c'était hyper stressant euh, et au bout de 4 mois, j'ai démissionné, en fait. Euh, parce, que, parce que je me suis dit, ok, c'est bon. J'ai testé ce que c'était. Je vois ce que c'est de passer 8 heures au travail et d'avoir l'impression que ça en fait 16. Euh, de, 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 et de, donc, je suis parti.
0: C'était aussi la peur, finalement, qui t'a amené à, à tester Ouais, complètement. Pour complètement. vérifier, quoi.
1: Mais grave, et ça, je le fais encore aujourd'hui, tout le temps, tu vois. J'ai testé... Euh, je suis arrivé à Paris il y a huit mois. En arrivant à Paris, j'ai testé de bosser... Euh... En gros, l'objectif, c'était de créer des formats et d'animer mes propres émissions. Euh qui était un pari un peu osé, parce qu'en vrai, tout le monde m'a dit « mais t'as 26 ans, tu débarques, tu débarques de Caen, euh, tu connais personne, à aucun moment tu vas réussir à faire ça, alors que tout le monde te met 15 ans à faire ça. Mmh. » Et donc, je suis arrivé sur France 3 au début, avec une, une émission qui était pas un de mes formats, mais qui ressemblait un peu à ce que je faisais sur ma chaîne, et donc je, je suis arrivé là en... en en sachant un peu que c'était pas ce que je voulais faire et ça me faisait un peu peur et je l'ai testé j'ai fait deux émissions et je suis parti et, euh, et à chaque fois j'ai toujours ce truc là j'ai pas l'impression qu'on me le fait ressentir plus que ça mais j'ai l'impression d'être toujours l'enfant un peu pourri gâté c'est on me dit bah franchement déjà c'est pas mal ce que t'as tu sais tu tu pourrais avoir mieux et en fait, moi, ça m'angoisse encore plus, tu vois. Ces trucs-là, ces phrases de on peut pas tout faire dans la vie, ces phrases de euh, mm. euh, c'est déjà pas mal ce que tu as, ça pourrait être pire et tout, moi, ça me fait peur, mais de ouf. Et autant euh, dans le privé que dans le, que, que, que dans le pro. Donc, euh... donc non, non, moi, c'est vraiment ce qui me fait fuir très vite, mais je le transforme très vite en un truc positif qui me fait rebondir sur autre chose. Quoi. Ouais. Ça me paralyse pas, en fait. C'est quoi
0: la peur en dessous, finalement, d'avoir de... la... en surface... Euh... La peur de se contenter de, de se contenter même j'ai l'impression tu vois de se contenter du minimum ou de, de se dire ah bah c'est déjà pas mal finalement une sorte de confort ah ouais. sécurisant
1: c'est une bonne question ça qu'il y en a plein genre, qui cherchent ça il y en a plein et alors moi j'ai été souvent euh, j'ai des amis très proches qui sont là dedans depuis des années vraiment des, des amis euh, que je connais depuis plus de 10 ans et où adolescent, Moi, j'ai toujours eu ce truc-là, de, de jamais m'enfermer dans mon confort, de toujours chercher des solutions. Très vite, j'ai pris beaucoup de recul sur le système scolaire, où du coup, je, je faisais le strict minimum, mais par contre, j'avais plein de passions, et dès que je pouvais sécher des cours, je le faisais pour monter <rire> des projets, des trucs et tout. J'avais déjà à choper des rendez-vous en mairie pour organiser des festivals à 11 ans et tout. enfin n'importe ah oui. quoi. Ouais, ouais. Et à côté de ça, j'ai plein de potes qui, euh, qui 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 fonctionnent pas du tout comme ça, et qui... Hum, et où je me suis beaucoup placé en sauveur mmh. euh, quand j'étais ado, jeune adulte et tout. Ouais. Ce qui m'a valu beaucoup d'embrouilles avec mes potes, parce qu'en fait, tu peux pas sauver quelqu'un qui a pas envie d'être sauvé. Mmh. Euh, et ça m'a beaucoup mis en colère. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul face à ça, dans le sens où je sors beaucoup de ma vie ces comportements-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très apaisé là-dessus, les gens font leur vie. Les gens qui ont pas envie... tu T'as plein de gens qui t'expliquent un peu en quoi ils ont jamais réussi, justement. Ouais. Euh, sauf que à, à, à 20 piges, tu te dis, bah, peut-être que ta carrière, elle est peut-être devant toi, tu vois. Et, ouais. et si tu commences à trouver aujourd'hui des excuses pour pas faire les choses, bah, ce sera quoi à 50 balais Ce sera horrible, tu seras, tu seras tellement aigri. Donc, euh, je t'avoue que je sais pas, euh, auras je pense que t'as peut-être plus de solutions que moi là-dessus. Euh.
0: <rire> bah, je sais, je sais pas, c'était ton vécu, mais euh, quand tu dis que tu tentais de sauver un peu tes potes, euh, tu les. Tu tentais de les sauver de leur confort, en fait, ou de leur. Ouais, j'essayais
1: de les secouer, mais parce que je pense, en disait, c'était, c'était un effet miroir, quoi. Hmm. C'était un truc qui me boostait autant, euh, parce que, euh, parce que tu vois, moi, très tôt, je me suis professionnalisé dans la photo, puis dans la vidéo, euh, déjà au lycée, tu vois. Euh, euh, je m'intéressais aux entreprises, je rentrais dans le monde de l'entreprise et tout. Et, euh, et j'avais plein de passions, plein de trucs. Euh, j'avais une fibre artistique déjà que j'ai développée très très tôt. Et et j'avais en face de moi des gens qui euh, pensaient, enfin euh, tu vois, qui qui suivaient un peu le rythme, qui étaient en mode bon bah écoute, euh, là on est en troisième, on va passer en seconde, et puis après <rire> on va passer en première, en terminale. Et en fait bah moi je, vu que j'essayais très tôt de sortir du système scolaire, mm -hmm. que ça je savais que ça me correspondait pas, que ça correspondait pas à un vrai truc de la vie. Et ben en fait moi je cherchais des solutions pour vite partir tu vois et vite trouver des... ce qui va être la suite. Mmh. Là aujourd'hui ben, j'ai des potes qui sont sortis là il y a trois y quatre ans euh, et, et d'autres avant, mais euh, mes potes de promo en master qui pareil qui fonctionnaient comme ça quoi. bah ben, c'est la suite c'est la suite. Sauf que ben il y a un moment bac plus tu t'as plus de suite tu vois et la suite mmh. c'est la vie. Et je me rends compte qu'aujourd'hui les, les meilleurs élèves là que j'ai eu euh, de ma promo en master sont pas forcément ceux qui ont du taf. Et c'est beaucoup des gens qui se trouvent des excuses de se dire ouais mais je comprends pas là j'ai eu des bonnes notes là. Et qui sont un peu paralysés, en fait. Et qui, et qui s'auto-persuadent qu'ils ne méritent pas d'avoir un bon taf. Et, 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 et quand je leur demande, ouais, bah alors ton taf, comment ça se passe Toujours, bon, bah, on fait aller. Cette phrase, on fait aller, ça me rend, ça me rend dingue. <rire> on fait aller, mais tu fais aller quoi tu <rire> <rire> <veux> <rire> Oui, ça a l'air de te mettre en colère. Ouais, un peu. Ça, ça me met en colère, vraiment. Ouais. Parce que moi, je défends vachement ce truc d'être... Euh, je défends beaucoup le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'attraction. Je défends beaucoup ce truc de... En gros, rien n'arrivera tout cuit dans la bouche. Ouais. Et, et en fait, ça se mérite un moment le, le, le succès. Euh, le succès, alors chacun entend son succès comme il veut, mais, ouais. mais pour moi, la, la, la réussite, ta réussite personnelle, euh, le moment où tu dis Ah c'est cool, là je suis là où je devrais être ça se mérite de fou, quoi. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, là, quand il y a plein de gens qui me disent, ah, oh, mais t'as de la chance, t'es youtubeur, c'est fou, c'est, alors qu'il y a un an et demi, on me disait, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Tous les gens qui me disent ah, c'est fou, t'as vraiment de la chance et tout.
0: C'était ça. J'ai envie de leur dire. Hey, oh, crois
1: que c'est... <rire> viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens <rire> voir, euh, passe d'une baraque de 70 m2 avec 300 m2 de jardin, avec ta famille à côté, euh, tout, tout le confort et tout à 10, 10, 17, 16, 17 m2 à Bastille. Euh, Ou d'un coup tu passes de 3000 euros par mois à 1000 euros par mois dans une ville qui coûte en fait trois fois plus ouais. cher. Les sacrifices ils sont là tu vois. Mmh. Et pour autant je dis ça mais je m'en plains pas parce qu'en vrai euh, cette année qui vient de se passer là elle a été folle parce que parce que je savais pourquoi j'étais là en termes de projet tout s'est tellement accéléré les remises en question. Je crois qu'il y a un truc avec Paris en plus hein, là dessus j'ai l'impression que tout va beaucoup plus vite. Tu vis 1000 vies en, 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 en une journée. En, en, ouais, c'est clair <rire> c'est ouais. clair. Et donc, moi, ça me va carrément parce que euh, je suis un peu hyperactif, parce que j'ai beaucoup de remises en question. Euh, et que cette année m'a fait peur, mais, mais toutes les semaines, j'avais peur de ouf. Et pour autant, euh, je ne me suis jamais senti autant vivant, tu vois, qu'en mmh. que, qu qu prenant tous ces risques-là, qui étaient peut-être très extrêmes euh, aux yeux des autres, quoi.
0: Ouais, ok. C'est une idée qui dont tu as hérité, euh, cette idée de sortir de sa zone de confort et puis d'aller chercher un petit peu euh, ce qui va pouvoir euh, nous donner cette sensation de réussite personnelle euh, sortir un peu de, du quotidien et du, de la routine et du voilà du, du moyen on va dire il y a un truc un peu comme ça
1: bah écoute je, en vrai j'en sais rien parce que j'ai pas eu d'éducation euh, factuellement dans ce sens-là tu vois jamais mes parents m'ont dit sort de ta zone de confort d'accord c'est pas des exemples après, euh... après mes parents m'ont quand <coughs> même toujours incité à faire plein de choses en dehors de l'école, euh, ils m'ont, en gros j'ai eu l'impression très tôt de d'être comme ça d'avoir toujours été un peu comme ça, mais en tout cas d'avoir eu la chance, ça pour le coup c'est une chance euh, parce que ça dépendait vraiment pas de moi, mais d'être né dans une famille où mes parents m'ont toujours suivi, c'est-à-dire tout ce que je voulais faire ils m'ont soutenu dans les trucs quoi. Alors on n'avait pas toujours les moyens, on pouvait pas toujours faire euh, faire tout, mmh. et eux sont pas du tout dans les milieux artistiques donc euh, donc euh, voilà il y avait pas un vrai soutien euh, là-dessus. Mais voilà dès que dès que j'ai voulu faire du dessin, dès que j'ai voulu faire du théâtre etc, ils m'ont toujours soutenu dans ces dans ces voies là quoi. C'est
0: un tempérament pour toi. Ouais. Si C'est quelque chose qui, qui, qui est là depuis le début.
1: Ouais, je réfléchis en même temps, tu vois, de me dire à quel moment vraiment j'ai eu euh, le déclic que, que, que j'étais comme ça. Mais en fait, je crois que j'ai jamais eu le déclic. Tu vois, j'ai toujours eu des questions, euh, j'ai commencé à poser des questions très existentielles à l'âge de 5-6 ans à mes parents, tu vois, mmh. sur le sens de la vie, sur des choses comme ça, où très tôt, je me suis posé la question de, OK, on m'a mis là, j'ai conscience que je vais avoir une date de péremption, il y a un moment où je serai <rire> plus là, vraiment vers 5 ans. T'avais euh... conscience de, de ta. Ouais, de la mortalité de mort, en fait. Ouais, de, ouais, de mortalité. Complètement, ouais. mais pas dans un point de vue morbide. Les idées morbides elles sont arrivées plus tard à l'adolescence <rire> quand les hormones ont joué et que là c'était en mode Ouais, de, ah, je sais pas ce que je fais là ouais. mais, euh... mais du coup, très tôt je me suis rendu compte de ça et donc très tôt je me suis dit Ok, bah s'il y a un temps imparti ça veut dire que Bah il y a un moment où ce sera trop tard. Donc il faut aussi faire des trucs. Je me suis très. En fait, très tôt je me suis questionné sur Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qui me fait envie Etc. Et ce qui a fait qu'en fait, je me suis senti très vite en décalage avec les gens de mon âge, mais que très tôt, je suis arrivé à des vrais questionnements de « Ok, bah là, j'en suis à un stade où j'ai semé ça depuis des années, là où aujourd'hui, tous les gens de ma classe, par exemple, en sont à un stade de moi il y a 10 ans sur ce plan-là. » Euh, et donc, c'est pour ça qu'à 26 ans, là, j'ai l'impression d'être en avance de ouf par rapport euh, à, mes, à, à, mes, à, mes, à mes potes. Et en même temps, en avance, c'est un peu biaisé ce terme-là parce que, bon, déjà, il n'y a pas d'avance de retard, hein, chacun mmh. va, chacun son parcours. Et que, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avance dans le sens où euh, c'est même juste des manières de fonctionner complètement différentes parce que je sais que j'ai certains potes d'enfance là. Bah, il y, y a pas d'avance. Je pense que c'est, ça va être leur vie comme ça, en fait. Mmh. Mais parce que je vois qu'ils ont été éduqués comme ça, qu'il y a un truc de, euh, bah, le travail, c'est un truc financier. Et surtout, il faut pas faire trop d'heures, mais juste ce qu'il faut pour gagner assez d'argent pour pouvoir s'épanouir à l'extérieur. Mmh. Qui est un modèle que je, que, 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 je respecte aussi. Mais quand je vois du mal-être chez les autres là-dessus, je me dis, bah, peut-être que c'est pas ton modèle et peut-être qu'il faut te remettre en question là-dessus, quoi. Mmh mais oui, c'est plus... de la peur aussi hein. moi mon, mon pote qui bosse depuis euh, qui a fait un bac et qui depuis 9 ans travaille, euh, euh, travaille en tant que, que caissier euh, là où là où <coughs> quand on était à dos je me suis beaucoup pris la tête avec lui en mode non fais pas ça euh, mec là t'as un bac pro il faut mmh. que tu continues là dedans euh, ou que tu trouves un métier qui a un rapport avec ce que tu fais si tu veux bosser maintenant et qui me disait non mais attends ça va durer deux mois et tout je lui dis c'est mort ça va jamais durer deux mois là ça fait neuf ans <rire> c'est vraiment le, ouais. la même chose et je sais qu'il est pas heureux et je sais qu'en fait c'est euh, il a autant peur que moi sauf que lui n'a pas euh, n'a pas affronté ses peurs assez tôt dans le sens où euh, maintenant euh, la peur elle est devenue énorme c'est une la peur de sortir de sa zone de confort quand ça fait 9 ans que euh, tu as ton petit rituel de de 15 minutes de voiture qui est toujours le même trajet de tu fais le même taf depuis 9 ans qui est pas un taf euh, tu vois enfin il y a très peu de vocation d'être caissier tu vois mais en tout cas y a un truc qui lui n'est pas une passion bah c'est compliqué tu vois et pour mmh. autant je pense qu'on a autant peur l'un l'autre mais, euh, mais j'ai l'impression de l'avoir travaillé beaucoup plus tôt, ce truc-là, tu vois. Mmh. T'as déjà réussi à sauver quelqu'un avec euh, ce, ce point de vue Jamais. Mais je, je, sais, je sais même pas si des gens ont réussi à sauver des gens. Alors, ouais. j'ai réussi à sauver des gens, mais en changeant de technique. <rire> c'est vrai, ouais, ça, ça c'est je sais même pas si j'ai déjà raconté ce truc-là, mais... Euh, ce pote-là en question Moi ça m'a beaucoup énervé ouais. Tu
0: peux le constater ouais. Et ça fait 9 ans <rire> Ça
1: fait 9 ans que je suis énervé euh, Parce que c'est quelqu'un que j'aime Et que ouais. voilà et que ça, Évidemment, si, si je m'en foutais Les gens qui font rien de leur vie Et, et où je m'en fous d'eux Bah ça m'énerve pas du tout quoi. Ils font ce qu'ils veulent euh, Mais là évidemment ça me, ça me tient à cœur. Il y a un affect particulier euh, Je me suis rendu compte qu'en fait En essayant d'être le sauveur Et en y allant de manière directe Ça marchait pas Et donc j'ai monté une chaîne YouTube <rire> en fait je me suis dit bah ok en fait euh, je pense que la meilleure la meilleure manière de convaincre c'est de montrer l'exemple mm. et donc c'est comme ça que je suis parti en caméra embarquée à interviewer plein de gens qui me parla qui parlaient un peu de leur parcours et qui jamais en fait n'expliquaient euh, c'est pas les cinq clés pour réussir sa vie tu vois ouais. c'était plus euh, voilà mon parcours voilà comment ça a fonctionné pour moi mm. et donc après vous en faites ce que vous voulez et euh, je me suis rendu compte que petit à petit tu vois pas au début mais en fait j'ai regardé ce que je faisais et des fois il me disait ah tiens ouais. Ouais. Il, il, il me disait ah, j'arrête cette vidéo c'est pas bête ce qu'il dit là tu vois et moi ça me faisait bouillonner parce que tu vois c'était des trucs que je <rire> c'est ça exactement <rire> mais tu vois c'est une autre approche ouais. et, et je me rends compte que euh, le fait aussi de aux yeux des autres en tout cas de réussir ma vie même si j'ai l'impression d'être là cette sensation là aussi hein, mais mm. même si c'est fragile toujours mais, mais, mais de, de rayonner dans le sens où je fais ce que je veux euh, Je suis toujours parti euh, euh, à l'encontre des croyances limitantes euh, Dès qu'on m'a dit ça c'est impossible J'ai fait ah ouais ok bah je pars dans l'autre sens Et je vais te montrer si c'est possible ou pas mmh. En tout cas je vais tester Et de voir que ça commence à réussir J'ai l'impression que ce rayonnement là aide beaucoup de gens aussi des gens que je connais, mmh. des proches, mmh. qui, qui voient ce truc-là, qui ont suivi un peu ce parcours, et aussi évidemment, bah, avec euh, de par mon métier, évidemment, énormément de gens que je connais pas, quoi. Euh, on va sûrement en parler, mais le, le mois là où j'ai affronté mes peurs euh, avec une vidéo par jour, bah, en fait, euh, en termes, enfin, en termes de messages, c'est hallucinant le, le, le nombre de messages que j'ai reçus, l'impact que ça a eu sur la vie des gens et tout. Et en fait, je me suis dit, ah, ok, mais c'est peut-être juste ça, et c'est ce que tu fais toi aussi euh, sur avec avec, euh, avec Balance ta peur. C'est Comment à un moment euh, tu crées un espèce de mouvement, tu vois, tu, tu, mmh. tu tapes dans l'eau et en fait ça rayonne et t'arrives à toucher des gens que t'aurais jamais touché dès le départ. Quoi.
0: Comment c'est devenu un, un sujet justement la peur pour toi en, en tant que youtubeur euh, com Comment tu
1: t'es décidé à
0: finalement en faire quelque chose
1: bah Alors moi c'est des questionnements euh, qu'on se pose souvent euh, avec des potes. C'est cette fameuse question, euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur mmh. Qui est une question qu'en fait tu peux tourner de plein de manières, hein, pas forcément sur la peur et tout. Ouais. Euh, c'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois, c'est ouais. un peu ce, ce truc-là aussi, ouais. tu vois. Sauf que là, c'est voilà, tourné vers vers l'avant et c'est plus tourner dans le sens est-ce qu'il y a des choses que t'as vraiment envie de faire mais mais que t'as toujours pas fait aujourd'hui parce que t'as peur. Mmh. Et du coup ouais. Et du coup, euh, en gros, il y avait plusieurs problématiques. Déjà sur ma chaîne, je commençais à m'ennuyer un peu. Je me rendais compte que bah tu vois, en faisant toujours la même chose, t'as toujours les mêmes résultats et que le temps était compté pour moi parce que je m'étais laissé un an sur Paris et que ça n'allait pas assez vite. J'avais à peu près 20 000 abonnés, euh, mais je faisais à peu près toujours 10 000 vues par vidéo. Et pour moi c'était pas possible parce que ça menait à rien sur la rentrée. Il me fallait une année supplémentaire et financièrement c'était pas possible. Voilà, bon, toujours la peur, hein. vraiment mmh. c'était cette peur-là de se dire, putain mais là il va falloir que je bouffe un moment. Et euh... et du coup j'avais envie de donc de, de de prendre les choses un peu autrement. Je m'étais enfermé dans un format sur ma chaîne qui me qui, qui 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 me qui me plaisait plus et où je m'auto-censurais. Mais vraiment je me censurais tout seul quoi. Et, euh, et je me suis dit ok bah on va faire un truc qui tourne un peu autour de moi parce que déjà il y a plein de gens qui me demandent d'être plus présent dans mes dans mes vidéos mais quand je fais de l'interview mon but c'est pas d'être présent c'est d'être à l'écoute euh, et, et je me suis dit ok bon on va faire un truc qui est tourné autour de moi et qui peut toucher tout le monde parce que l'idée c'est toujours ça c'est que je veux à chaque, à chaque vidéo je veux que les gens puissent en retirer quelque chose quelque chose pour eux et je me suis dit, ok bah il y a cette phrase là qu'on se pose souvent avec des potes on fait souvent des listes on en discute et tout on fait ouais, ouais je serais bien ça je ferai bien ça et en fait tu le fais jamais je me suis dit, ok bah je vais me lancer dans un challenge qui me faisait hyper peur parce que j'en avais je savais pas ce que ça allait donner mais je me suis dit, ok bah je vais faire une vidéo par jour la première je fais la vidéo euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur je fais la liste euh, et après c'est parti dès le lendemain on fait une vidéo par jour pendant un mois où j'affronte une peur par jour et euh, c'était fou cette expérience mmh. c'était dingue
0: et du coup, qu'est-ce qui a été le plus euh, difficile pour toi
1: Eh ben, hum, en fait, j'ai eu plusieurs. Donc, il y a eu plusieurs types de peurs. Évidemment, il y avait des choses très sensationnelles, euh, type parapente, soit élastique voilà, des choses que j'avais jamais faites. Euh, mais euh, bizarrement, c'était pas les trucs sensationnels qui étaient les plus euh, physiques, tu veux dire les, Ouais. ouais. C'était pas, pas ce qui était le plus physique et, et, et qui, était, qui était vraiment le plus compliqué. Euh, tu vois danser devant 1500 personnes par exemple ça a été euh, je crois la, 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 la plus mauvaise expérience que j'ai faite, en tout cas c'est pas ce que j'en ai retiré le plus positif, même si je suis content de l'avoir fait pas parce que physiquement c'est compliqué de danser devant 1500 personnes, c'est psychologiquement quoi psychologiquement, ce truc de, d'être sur une scène, t'as 1500 personnes qui te regardent et tu te danses, c'est horrible, c'est horrible vraiment et, et, parce que c'est dans un truc où je suis pas à l'aise, parce que j'ai déjà fait des conférences devant 1500 personnes et je ne, je ne stresse pas, je déroule mon truc et mmh. tout parce que je suis à l'aise avec la thématique, etc. Ouais. Mais ce truc de, du regard des gens, le regard d'une foule, quand toi t'es individuel et par rapport à un truc où tu n'es pas à l'aise, ça, ça a été très compliqué. Mmh. Donc, il y a eu ça, il y a eu la dernière vidéo où je dis je t'aime à mon père, euh, qui est un truc que je n'ai je jamais, jamais prononcé de vive voix euh, en 26 ans, tu vois. Donc, ça, c'était très compliqué aussi. Alors que euh, je lui laisse un message sur répondeur en plus. Donc, c'est. En, mmh. gros, en gros, je lui laisse plus un message sur YouTube, quoi. Parce qu'il a vu la vidéo YouTube. D'accord. Euh, lui, tu l'as euh... déjà dit Non. Hum. Mmh. Non, non, et, euh, et la seule fois où on se l'est dit, c'est moi, sur ma vidéo YouTube, et lui, il a laissé un commentaire sur YouTube, tu vois. D'accord. Et, euh, et il m'a appelé deux jours après, et, euh, et on n'a pas parlé de ça du tout. Et sinon, comment ça va C'est clair, clair, alors que, ouais. tu vois, j'ai fait un podcast de Boys Club, où on parle de masculinité, sur mademoiselle.com, ouais. où je parle un peu de ma relation avec mon père, etc., ouais. Et pareil, il m'a appelé, euh, deux jours après en disant, oui, j'ai écouté, là, le podcast et tout, et je me suis dit, bah, il va parler de ça, parce qu'on, je dis justement que j'ai jamais dit je t'aime à mon père, qu'on, qu'on qu s'est, qu'on s'est jamais, euh, qu'on s'est jamais rien dit là-dessus, on s'est jamais étalé sur nos sentiments. Ouais. Et, euh, il m'a parlé de tout sauf de ça, tu vois. Donc, il y, y a, un vrai truc, il euh, y a un vrai truc là-dessus, quoi. Mm. Donc, ouais, je pense que ça a été ces deux vidéos-là les plus dures. Après, physiquement, le sol élastique, c'était une angoisse. Hein. J'ai eu vraiment l'impression de me suicider, vraiment. Donc, il y, y a vraiment eu aucun plaisir de parc d'attraction, tu vois. <rire> Donc euh... non ça c'était compliqué. Et puis
0: plusieurs fois parce que ça remonte et puis ça descend. <rire> ah, <l 'angoisse. rire>
1: et puis en plus ils m'ont dit donc ils ont ouvert exprès pour moi en plus donc c'était fermé et tout. Ils m'ont dit normalement on te récupère en bas. Mais là, du coup, euh, on va te, on va, tu vas passer en position assise. Donc en plus, ils m'ont expliqué genre ah là, il y a le harnais, tu, tu fais ça, etc. Au deuxième rebond, tu claques sur le harnais. J'étais en mode non, mais c'est bon, je suis déjà hyper stressé de sauter, ça me paraît trop compliqué. Donc euh, tu passes en position assise. Et en fait, ils m'ont, on, ils m'ont remonté quoi. Et moi, j'ai, c'était horrible quoi. J'avais, j'avais aucun truc de contemplation. Genre waouh, c'est magnifique. J'étais plus en mode ok, là, j'ai failli tomber dans les vapes en sautant. Maintenant, vous me remontez, ça dure des plombes. Donc mm -hmm. non, ça, c'était compliqué. Et en plus, je vais le refaire. Parce que, euh, parce que du coup, je vais avoir une émission à la rentrée sur France TV slash euh, où j'emmène des personnalités à affronter leurs peurs. Et là, j'ai sauté à 61 mètres. Et, euh, et là, je vais sauter à 107 mètres. Ah oui. Donc voilà, 61 mètres, qui, euh, ce qu'ils m'ont dit, c'était à peu près euh, entre le premier et le deuxième étage de la tour Eiffel. Le 107 mètres, euh, on est, on tu vas, est, on est tu sur... Je vais faire un saut en parachute bientôt. Je vais faire le saut en parachute, ouais. Bizarrement, le saut en parachute me stresse moins. Bah tu vois pas le sol Ouais, ça. et j'ai l'impression de toute façon comme c'est beaucoup plus haut, t'as moins la notion de toi de la distance. Tu vois.
0: En fait, le plus difficile c'est le deuxième, le deuxième ah saut. Ouais, le premier, okay. moi je... je savais pas, donc euh, j'y suis allé et puis euh, bah, j'ai m'enflé, okay. <rire> vraiment. Euh, mais là, 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 si je devais en faire un deuxième, euh, je serais je en va? train ah de flipper. Ouais, ouais, bah ouais parce que ouais. je sais ce que ça fait maintenant. <rire> non mais tu vois, c'est au début tu sais pas, donc il y a un peu d'inconscience ah ouais. quand tu te lances dans ce genre de défi. Mais une fois que tu en as conscience, après, tu, tu réfléchis un peu plus, quoi. Ouais. Et donc, forcément, ça ferait. Et toi, le
1: son en parachute, c'était la peur qui t'a motivé à le faire ou... C'était
0: un cadeau de ma meuf de
1: l'époque. D'accord. Ah, t'étais obligé, merde.
0: <rire> non, non, <rire> j'avais je lui avais dit, ça me plairait bien. Okay. Mais parce que j'étais inconscient. <rire> ok. <rire> en fait, il ne m'a rien arrivé de particulier, mais ah c'est ouais. juste qu'effectivement, euh, as l'impression de mourir, mais de, de manière très très lente, tu vois. <rire> Super, que que, ton, que tu de sors faire. de ton corps, euh, vraiment. Ah ouais. Euh, ça, c'était assez. Euh...
1: C'est marrant comme en fait tu peux faire naître des peurs après en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Après euh... le fait de le
1: faire en fait n'est pas forcément le truc qui te. Bah la
0: peur elle naît après parce que finalement euh, c'est ton ton intellect ton mental qui euh, se refait le film mmh. et qui du coup a comme un peu fixé si tu ouais, veux ouais. le l'émotion et le, la sensation et qui du coup bah après se rappelle l'histoire et du coup c'est mmh. cette histoire là en fait qui nous qui nous remet dans le dans l'état de, de peur mais au départ effectivement il n'y au départ il avait pas de peur
1: ah
0: il ouais. y en a eu une après quoi <rire> une fois que l'histoire s'était faite je pouvais me la raconter inconsciemment ah et ouais. du coup en fait là j'avais peur quoi mais donc là du coup je suis pas du tout prêt à refaire un saut en parachute un deuxième quoi ok je <rire> euh, me demandais est-ce que tu as euh, euh, encore des justement des peurs euh, euh, que tu aurais vraiment très envie de dépasser ou que, que tu n'as pas encore traversé
1: Il y en a plein, il y en a plein. Alors, il y a celles que tu peux faire le... pendant une émission <rire> et celles que, qui sont plutôt un cheminement perso. Euh, sachant que là, voilà, cette émission, euh, je la fais parce que c'est intéressant, c'est une suite un peu logique et ça me fait vraiment kiffer, tu vois. Après, je veux pas devenir un... Je, je, je veux pas que ça devienne un business de la peur. Tu vois, je veux pas devenir l'expert en peur euh, et que tu vois et qu'on m'appelle que pour des trucs comme ça parce que c'est vraiment pas le but. C'est pour ça que je fais plein d'autres émissions qui ont rien à voir. Ouais. Mais euh, mais après sur le plan perso, j'en ai plein, hein, j'en ai j'en ai plein. Mais euh, mais pareil, c'est marrant parce que j'ai j'ai un peu ce truc là dans ma vie des fois de pas avoir peur et de me rencontrer. De me rendre compte après que j'avais peur, tu vois. Ou, ou, ou d'avoir peur de me dire, putain moi, c'est là, tout ce que j'ai fait là, si j'avais à le refaire, j'aurais trop peur et je le ferais pas, ouais, tu vois bah, Mais parce le... que je savais pas, en fait. Je savais pas ce que ça allait impliquer, ça. je savais pas tout ça, tu vois. Si, euh, si avant de partir à Paris, avant de me lancer sur ma chaîne, de me laisser un an, tu vois, je savais tout ce qui allait se passer, j'aurais jamais fait. Je me serais dit, mais attends, t'es ouf ou quoi, je vais rester dans mon petit confort à Caen, je suis très très bien. Je, je crois que le, j'ai une peur qui revient tout le temps. Et celle que je te répète là depuis tout à l'heure, mais parce qu'elle est vraiment hyper présente, c'est cette peur du conformisme et cette peur de. cette peur de retomber dans un truc que la société attend de moi, même ça veut pas dire grand chose, tu vois, mais, mais plus ce truc de. bon bah franchement, je ferais quand même moins chier les gens à prendre un CDI dans une boîte, j'ai fait des études de communication marketing, donc il faut que je sois dans la com, il faut que je fasse ces trucs-là, tu vois. Parce que c'est des logiques différentes, parce que j'ai mon, mon salaire qui tombe à la fin du mois, c'est quand même bien rassurant pour tout le monde. On peut mettre un peu de côté, comme ça on part en vacances avec la petite famille et tout. Mmh. Ça, ça m'angoisse, ça me fait hyper peur. Et donc dès que, alors paradoxalement, tu vois, j'ai pas peur de m'engager dans un couple, ouais, euh, parce que ça, ça pourrait, ça pourrait être assez logique, tu vois, de se dire, bah dans ces cas-là, attends, moi je m'engage dans un couple, je commence à habiter avec quelqu'un, c'est mort, tu vois. Ça veut dire que ouais. là, la suite logique, c'est les enfants, c'est la, la petite baraque de mmh. vacances, c'est les vacances et tout. Euh, et pour autant non. Après évidemment, euh, je crois que j'aspire pas aux mêmes choses que que d'autres couples. Et, et quand je me mets en couple, j'aspire pas à la vie de famille. Hmm. Et donc euh, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant en tout cas c ouais, complètement.
0: C donc c'est pas une peur de l'engagement.
1: Pas du tout. Pas du tout. Non parce que tu vois par contre. Euh, dans mon taf là je vais m'engager sur plein de trucs et je vais aller jusqu'au bout tu mmh. vois parce que l'engagement sur des émissions l'engagement vis-à-vis des producteurs euh, mon engagement par rapport à moi-même aussi tu vois je pourrais tellement de fois j'aurais pu abandonner et, et tomber dans la facilité entre guillemets mais qui pour moi est pas une facilité de retomber dans un autre taf de faire autre chose avec un chemin un peu plus tout tracé tu vois et pour autant non j'ai pris un engagement par rapport à moi-même où j'irai jusqu'au bout du truc tu vois et, mmh. et, et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi en fait et c'est ce qui fait aussi que que, que la plupart des gens arrêtent euh, et abandonnent leur projet, c'est qu'il y a un moment où l'engagement par rapport à toi-même, euh, quand t'es au fond du trou un peu, euh, et quand, et quand euh, personne veut de toi, ou quand, euh, ou quand vraiment t'as aucun signe extérieur qui te conforte dans, dans ton choix, mm -hmm. ben c'est hyper compliqué. Parce que ça veut dire que c'est entre toi et toi. Quoi. Mm. Ok.
0: Et du coup, euh, tout à l'heure t'as pas mal parlé de, de justement de cet engagement dans euh, sortir de ta zone de confort, sortir un petit peu de... Euh, ce que pourrait nous euh, inviter à faire euh, la société, et, euh, tu vois, à euh, rester dans une espèce de conditionnement mmh. comme ça. J'ai fait des études de com, donc je vais bosser en la com. Euh, tu as lancé une chaîne YouTube, euh, tu as plein de programmes différents, etc. Mmh. Tu as plein de projets à la rentrée. Euh, la notion de réussite pour toi, c'est quoi Ça représente quoi pour toi réussir finalement dans, dans sa vie on en parlait tout à l'heure par rapport à ton pote ouais. tu vois, qui est devenu caissier et qui est resté pendant encore aujourd'hui.
1: Ouais. Ouais. Euh, moi, le, le, la vraie réussite, euh, pour moi, j'ai l'impression déjà d'avoir réussi, tu vois, parce que je ne suis jamais en quête du bonheur, tu vois, je suis jamais en mode je serai heureux quand j'aurai ça, ça, ça. Je suis toujours dans ce truc-là de me dire, ok, qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui et, et comment j'arrive à être, à être pleinement heureux aujourd'hui et pas être dans la course constante d'un truc qui arrivera jamais, tu vois. Hum. Ça c'est parce que je suis feignant et impatient, <rire> donc je veux que ce soit tout de suite maintenant. Et du coup, bah c'est plutôt cool parce que ça se transforme en un truc positif. Mmh. Euh, mais mais ouais, pour moi la réussite là aujourd'hui c'est de me dire euh, je je suis passionné par ce que je fais. J'ai pas l'impression de travailler, alors que euh, ce qui peut ce qui peut avoir un petit syndrome de l'imposteur des fois hein, où tu as l'impression d'être un peu un escroc parce que euh, parce que du coup tu te dis ah ben bah, attends vous me payez alors que je m'amuse et que je travaille pas mmh. alors qu'en vrai bah euh, oui quand quand je compte mes heures réelles euh, travailler, quand euh, je me rends compte que bah euh, tu vois typiquement là je peux avoir des des lives de 22 heures à minuit ou des trucs euh, qui mettent vraiment enfin tu vois il y a quand même des sacrifices de vie euh, que plein de gens seraient pas fait à, pas prêts à faire que j'ai pas de week-end depuis un an etc bon c'est du travail tu vois il y a il ouais. y a un truc mais pour autant j'ai tellement j'ai tellement cette sensation d'être là où je dois être tu vois et je sais que je ne suis pas à l'apogée du truc et que le meilleur reste à venir, vraiment, mais que là, il y a plein de signes qui font que c'est cool. Et pour moi, c'est ça la réussite. Hein. C'est de me dire, je suis tellement bien là où je suis aujourd'hui, j'ai trouvé mon bonheur dans plein de trucs, et ce qui arrive maintenant va être encore mieux.
0: Hmm. Donc, il n'y a pas forcément de critères euh, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine des relations, etc. C'est vraiment Aucun, une capacité que... à être... Euh... Ouais. Euh, euh, dans, dans le présent et dans, dans, dans la gratitude de ce qui t'arrive déjà aujourd'hui clairement
1: clairement parce que j'ai l'impression que plus je mets de critères plus moins euh... ça va être possible tu vois c'est mmh. à dire que <rire> moi j'ai pas de critères tout tout me va ouais non mais c'est ça en fait en fait je me dis à partir du moment où je me sens bien je pense que c'est les, les si je mets des critères aujourd'hui, tu sais c'est toujours quand tu fais des, des plans euh, quand tu t'inventes un peu ton futur dans ta tête et que tu fais ouais ça va se passait comme ça ça va se passait comme ça bah, en fait arrête maintenant parce qu'en fait soit tu es en train de kiffer juste de rêver mais pas de mettre des choses en place et dans ce cas là-bas. Continuer de rêver c'est cool mais dans tous les cas tout ce que tu imagines maintenant ça se passera jamais comme ça donc euh, mmh. donc moi je je, je, je je fonctionne très peu comme ça mais euh, mais ouais ouais non plus tu mets de critères plus tu as des chances de pas remplir les critères en fait et plus tes critères vont être précis plus ça va te mettre une pression, plus ça va être horrible, tu sais, tu, vois, tu, tu risques de te perdre en chemin. Donc non, non, moi, je, ben après, j'ai plein de potes où leur critère de bonheur, c'est d'acheter leur baraque, d'avoir des enfants, de se marier, tu vois, c'est vraiment ce truc-là, et là, je suis en plein dedans, tu vois, tous mes potes, là, on a, on a tous autour de 30 ans, donc ça y est, là, je commence cet été à avoir les premiers mariages, les trucs, tu vois, où en vrai, je dis, je dis rien, tu vois, parce que chacun son bonheur, mais tu sais, de l'extérieur, je suis en mode « ça me fait pas rêver, quand même mm. !» euh, mais euh, mais non 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 aucun aucun critère après j'ai des plus des valeurs de vie en fait tu vois j'ai plus des, des valeurs qui pour l'instant n'ont pas trop changé en termes d'intégrité en termes de en, en termes de d'empathie aussi en termes de de, de bien-être collectif tu vois mm -hmm. c'est à dire que c'est une réussite personnelle mais mais pour moi elle est, elle est jamais entièrement personnelle quoi elle dépend aussi beaucoup des autres je euh, joue beaucoup sur le collectif euh, j'essaie au maximum de bosser avec des gens euh, talentueux euh, qui qui me sont chers aussi hmm. donc euh, je me je me crée beaucoup une team où où ma réussite tu vois si ça peut euh, embarquer les autres j'ai un espèce de, de truc de rappeur tu sais où, où les rappeurs <rire> ils, ils se déplacent ils se déplacent toujours à 15 ah, là, oui. et ils font toujours croquer les potes et tout ouais, y a ouais, espèce de ouais. truc de il y a y euh, la team quoi ouais, le crew, ouais. et ben bah, moi je fais ça Mais pas du tout dans le rap mais <rire> moi ça un peu ça tu vois c'est un peu ce truc de bah okay. les 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 potes Entourage, qui étaient là, au début quoi. ouais exactement ouais. exactement et comment, comment en fait ça les fait réussir eux aussi, tu vois mm. Sans qu'il y ait de l'opportunisme, parce que ça il y en a beaucoup aussi évidemment. Mais de la fais... part de
0: tes amis, tu veux dire ouais.
1: Ouais. bien sûr. De la part de mes amis, de la part de mes nouveaux amis, <rire> parce que tu as beaucoup de nouveaux amis ouais, quand tu commences à réussir et tout. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non, ça, ça l'avantage c'est que j'ai bossé en agence et donc le monde des requins un peu je le, je le connais et je vois vite l'opportunisme. Mm. Mais, euh, mais non, non, les gens qui en veulent, qui justement quand je me place pas en sauveur... Mais qu'on se place d'égal à égal et qu'on arrive à réussir ensemble, c'est chambé. Et ça, c est c est pour, pour tu... moi, c'est ça le, la vraie réussite.
0: Tu n'es mmh. plus en train de sauver, tu es en train de contribuer parce que tu es en train de suivre ta voie.
1: Exactement. Et, et que ça que je, inspire, et, que et ça... Exactement. Et que je ne tire pas les gens, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur projet, ils ont leur truc. Ils sont motivés, ils sont compétents, bah, bossons ensemble, en fait. C'est mmh. juste ça. Et à un moment, quand, as, si t'as plus envie de bosser, bah, moi, je vais pas être là à te motiver à travailler, en fait. Je vais être là à juste être motivé de faire mon taf et que c'est cool parce qu'on arrive à faire des choses cool ensemble, quoi. Mmh. Mais à aucun moment, euh, je vais faire, euh, ah, mais allez, vas-y, euh, là, c'est bien, il faut que tu t'ailles dans ce sens-là. Euh, tu vois, là, tête t'es au bon endroit. Tu vois qui je suis pour dire t'es au bon endroit à mmh. quelqu'un euh, quand c'est pas ma vie, quoi. Déjà compliqué de savoir soi-même qu'on est au bon endroit. <rire> Donc, euh, non, non, je suis plus du tout en mode sauveur.
0: Justement, tiens, comment tu sais toi que t'es là où tu dois être,
1: ce que tu disais tout à l'heure C'est une bonne question. C'est une question que je me pose souvent. Et que j'essaie de pas trop me poser parce que c'est l'angoisse. Du coup non, non, désolé. Non mais c'est l'angoisse cette question. En vrai tu sais c'est vraiment ce truc où tu marches dans la rue, tu sifflottes, t'es bien, et d'un coup t'as cette question qui arrive qui, te dit, qui dit qui mais est-ce que t'es vraiment là où tu dois être Et là d'un coup tu T'es vraiment bien. T'as un petit gueulant dans ta tête tu vois. Là, 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 et tu fais ok mais qu'est-ce que je fais de ma vie Ouais. Et euh, en vrai moi je suis très intuitif, et je développe okay. vachement ce truc là. Mmh. Euh, et, 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 et c'est ce qui fait aussi que j'ai plein de choix qui sont pas que je fais dans ma vie qui sont pas du tout euh, euh, rationnels. Ouais, c'est pas logique. Euh, exactement, tu mmh. vois, quitter euh, un taf où t'es très bien payé, pour aller dans un truc où tout le monde te dit que c'est bouché et, et, et où tu arriveras jamais, et où tu risques de pas trop gagner ta vie. Euh, c'est le truc le moins rationnel qui existe, ouais. tu vois. Et pour autant, pas, je sais pas, moi je marche beaucoup à l'intuition, ouais. de ouf. Mais tu vois, j'ai beaucoup ce truc-là instinctif euh, où. Euh, ou genre ça m'arrive des fois il est 2h30 du matin je me réveille et je sens qu'il y a un truc qui m'a réveillé je sens que et j'ai la sensation qu'il faut que j'aille me balader tu vois mmh de manière rationnelle t'es en slip dans ton lit. <rire> Franchement, tu dis vas-y, je en slip. Hein. Déjà je suis en slip.
0: <rire> c'est vrai que c'est problématique.
1: C'est vrai. Qui me encore aujourd'hui, merde. <rire> mais euh, mais tu vois, je me dis en vrai n'importe qui se recouche à ce moment-là. Mais ben là je me dis OK, mon corps m'a vraiment envoyé un message, il faut que je me balade. Hmm. Et ça m'est arrivé, je sais pas 3 4 fois là en un an euh, sur Paris et à chaque fois, et eh ben je croise quelqu'un, je rencontre quelqu'un à 3h du mat qui qui balade son chien, qui est soit un autre youtubeur, soit quelqu'un du milieu, soit chat, et je me dis ah, c'est fou, quand même. Je me dis, je pense qu'on a tous ce truc-là, mmh. en nous. On est tous un peu connectés, tu vois. Il y a toujours un peu ce truc d'énergie, je pense. Après, chacun, pas, chacun l'appelle comme il veut, hein. ouais. Tu sais, il y a Dieu qui t'a mis des gens sur ton chemin, ou ouais. alors le, le pouvoir de l'attraction, le, mmh. le pouvoir de l'intuition, des choses comme ça. Mais je pense qu'on l'a tous, mais par contre il faut l'écouter de ouf Et alors je sais pas si moi je l'ai travaillé En tout cas je l'ai pas travaillé rationnellement Parce que ouais. je commence à le rationaliser aujourd'hui En tout cas je commence à pas le rationaliser Parce que c'est tout cas intuitif, le rationalise. Mais en tout cas je commence à comprendre Que j'écoute ce truc là et qu'on fonctionne pas tous comme ça Aujourd'hui ouais. mais, euh... mais du coup c'est vraiment Ce truc là d'intuition qui fait que je me dis Ok, là j'ai l'impression qu'on m'envoie constamment Un message de là t'es là où tu dois être et quand je sais, tu vois, quand j'ai commencé à animer cette émission à la télé, en vrai, ça me faisait un cachet, c'était cool, ça me permettait de vivre, c'était un truc régulier, donc tout en moi me disait « Toi, t'es là où tu dois être, parce qu'en plus, tu vois, tu arrives un peu dans le milieu, mais c'était vraiment pas exactement ce que je voulais faire. » Et donc, y il avait, y avait ce truc-là en moi qui me gênait, quoi. Mm. Et je m'écoute énormément, et de plus le temps passe, plus je m'écoute là-dessus, de me dire, ok, bah, là, t'es pas bien, tu le sens au fond de toi, tu le sais, même si tu as trouvé tous les contre arguments pour te dire l'inverse, le, moi, ce, ce truc-là de, ce truc de, ah bah, si tu sais pas faire le choix, bah, tu fais euh, deux cases, tu fais un plus à gauche, tu fais un moins à gauche, <rire> et comme ça, tu vois, s'il y a plus de plus ou de moins, mais ta gueule, en fait, parce ouais. que bah vraiment non, non, c'est ton vraiment, cerveau. Je peux, avoir, je peux avoir 10 trucs dans le plus et ouais. un truc dans le moins, mais ça trouve, le truc dans le moins, il va avoir tellement plus d'importance que dans le plus. Ouais. Donc, je fais pas ça, en fait, je fais pas tout ça. Mais après, mmh. tu vois, il y a plein de gens pour qui ça fonctionne ça et, et qui préfèrent faire ça, donc c'est cool. Et c'est peut-être une étape aussi, petit à petit, à, 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 à faire. Mais non, non, moi, l'intuition, c'est vraiment ce truc-là qui me dit, t'es au bon endroit ou t'es pas au bon endroit.
0: Mmh. Est-ce que finalement, c'est ça qui t'a aidé à, à identifier tes peurs dès le départ et à du coup euh... bouger, faire preuve de courage et changer de direction quand tu te sentais... Euh... Voilà,
1: de ouf, Ou est-ce que c'est
0: l'inverse Est-ce que dépasser tes peurs, finalement, ça t'a aussi aidé un peu à élaguer et à être de plus en plus précis dans l'écoute euh, de ton intuition
1: je... Hum... je sais pas si ça m'a aidé à élaguer. Non, je pense pas. En vrai, je pense que ça s'est allé dans, le... dans un sens et ça a juste décuplé dans ce sens-là. D'accord. Euh... Mais... Euh... Mais ouais, non, ce, ce truc des peurs. Euh... Parce que
0: finalement, savoir de quoi tu as peur et savoir comment tu vas pouvoir euh, la dépasser ou les dépasser, euh, c'est l'intuition aussi, non ouais, Il y a un truc. Euh, personne ne te dit comment faire, il n'y a pas de
1: solution ouais, clairement... écrite
0: sur un papier ou quoi. Fin... Mais
1: tout comme, euh, tu vois, ce <coughs> truc où. Euh... Je me rappelle, je le déclic, j'ai sorti l'interview de Navo hein qui, euh, qui a écrit avec Kian, qu'aujourd'hui, euh, sur Bref Bloqué, etc. Qui était un mec que j'avais très envie de rencontrer. Et alors l'interview est, est charmée, il hein, y a plein de trucs cool et tout. Mais tu vois, quand j'ai regardé l'interview, je me suis putain là, je suis en train de m'enfermer dans un truc où, où ça me fait plus kiffer et où je sais que à force de faire ce genre d'interview. Ça va jamais se développer. Moi, je vais, ouais. je vais, je m'enfoncer dans un truc où où ça me plaît plus et où en fait, bah, les gens vont un peu se lasser aussi. Ouais. Donc là, j'ai eu, j'ai eu un peu cette peur-là aussi et juste de se dire, bah, maintenant, il faut que je me réinvente. Et dans ces cas-là, bah, en fait, c'est pas les autres qui vont t'expliquer comment te réinventer. C'est toi-même qui va t'expliquer parce que bah, si on avait là tous la recette miracle, et ben, bah, on, mmh. on, on l'appliquerait quoi. Ouais. Et donc c'est comme ça que je me suis. Vas-y, je vais faire le mois sur les peurs. Ça va me recentrer sur moi. Il y a un truc un peu stratégique. Euh, pas sur le plan marketing mais il y a un truc un peu stratégique tu vois où je savais que je repartais sur du vlog qui était un peu ce que je kiffais au début faire ouais. euh, que les gens kiffaient regarder aussi euh, sur ma communauté que ça tournait ça allait plus tourner autour de moi donc en vrai euh, parce que je me rends compte moi aussi tu vois en tant que consommateur euh, j'aime bien euh, j'aime bien regarder la chaîne youtube de quelqu'un en particulier tu vois tu t'attaches aussi à une personne quand elle te propose des formats mais il y a cette personne qui est centrale et euh, et et surtout ça m'a permis de rekiffer quoi de mmh. me dire vas-y je me lance dans une aventure de fou euh, je sais ça va être euh, physiquement psychologiquement très compliqué euh, mais je tente un truc alors en vrai après ce mois de mars moi je m'attendais à doubler en abonnés euh, j'ai presque enfin j'ai presque pas gagné en abonnés j'ai fait euh, j'ai fait un tout petit peu plus de vues mais pas tant que ça tu vois mm -hmm. je suis tombé malade juste après le mois de mars parce que ça j'avais éprouvé trop de, trucs. Fait ah, fait trop de Ah ouais de non c'était trop tu vois et euh, mais parce qu'il y avait beaucoup de déplacements tu vois euh, quand euh, le premier jour je suis aux hautes Toiré avec des serpents le lendemain euh, on, on, je prends je prends le train pour aller dans les Alpes pour faire du parapente euh, je passe le week-end là-bas le surlendemain je suis en Normandie pour faire du show élastique ouais, ça, un, ça. tiré quoi c'est hum. horrible tu vois ça plus la plus le plus le plot des vidéos alors heureusement j'avais quelqu'un qui m'aidait sur le montage mais euh, mais voilà donc c'était vachement éprouvant et ce, cette semaine là après le mois de mars où j'ai fait le constat d'un point de vue juste analytics de ce que ça avait fait et tout hum j'ai mmh. déprimé quoi je me suis dit mais en fait c'était peut-être pas le Tout bon ça choix c'est ça, certain, mais ça. <rire> ouais. et en fait euh, euh, à la fin de cette semaine là je me rappelle euh, c'était à la fin de la semaine du coup je commençais à aller un peu mieux et là je reçois un mail de France TV Slash qui me dit on a beaucoup aimé votre moi sur la peur est-ce euh, qu'on peut discuter d'une émission tu vois <rire> c'est
0: quand tu lâches hein
1: t'as vu quand <rire> de ouf c'est toujours ça c'est toujours ça et là je me suis dit ah, mais euh, c'est fou ce timing et là j'ai repris un peu du poil de la bête euh, là je me suis reposé euh, je me suis dit, ok alors qu'est-ce qui a quand même marché il y a un truc qui a marché de ouf déjà, c'est que j'ai beaucoup plus engagé les gens. C'est-à-dire que là, on en parle encore. Il y avait plein de podcasts qui ont parlé de ce truc-là, de truc des peurs dans les recommandations, tu vois, mm. des chaînes et tout. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, nous aussi, hein, d'ailleurs, oui, carrément. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte à quel point ça parlait aux gens que, en fait, euh, les mois qui ont suivi. Je recevais des photos de gens qui faisaient du parapente, qui faisaient du sous-élastique, qui disaient je t'aime à leurs proches, qui me disaient à quel point ça avait changé leur vie. Des gens qui ont changé de taf carrément, qui m'ont dit, mais ça fait un an que j'arrive pas à changer de taf, j'ai suivi ton mois sur les peurs. Et en fait, chaque jour, chaque vidéo peut rebooster, m'amener, ouais. Je me suis dit, ah, mais ok, Super. mais en fait, la réussite, elle est là, tu vois, c'est pas en nombre d'abonnés, c'est juste de se dire. Mais ces gens-là, imagines comment ils sont engagés, comment ils vont te soutenir dans tous tes projets derrière parce que tu leur as tellement parlé. Ouais. Et ça
0: a un, un, une répercussion dans leur propre vie. de
1: Ouf, ça, ce sentiment d'utilité. C'est aussi pour ça que j'ai monté ma chaîne au départ, tu vois. Donc, euh, donc je me suis dit, ok, mais là, là, c'est là où je dois être, clairement. Mm. Et après, voilà, j'ai produit des d'autres formats, euh, le 9 minutes avec, justement, où je me suis dit, il faut que je à sortir plus de vidéos, de, de repartir sur un truc euh, hyper humain, euh, où je vais à la rencontre de plein de gens différents euh, là-dessus, quoi. Euh, et puis c'est après que j'ai sorti Entre Mecs, euh, qui était euh, ce format sur la masculinité, euh, où je me suis dit OK, voilà bah là c'est des mecs qui parlent de masculinité, ça ça m'intéresse et, et c'est un format que je me serais jamais permis euh, il y a encore il y a encore quelques mois tu vois. Mm -hmm. En gros le moi là là où tu me demandais si ce que ça avait servi quand même à quoi ça avait servi, le le, le moi sur les peurs il m'a quand même euh, permis d'enclencher un truc de ma chaîne YouTube est un terrain de jeu et maintenant je me permets ce que je veux mm -hmm. et je sors ce que j'ai envie de faire alors qu'avant il y a plein de trucs que je me serais pas permis de sortir, quoi. Plein de formats où je me serais dit, ah non, mais euh, où la faut peut-être que je sorte une chaîne secondaire, ou je sais pas quoi, tu vois. Ou je vais pas le faire parce que c'est pas trop moi. Ouais. Aujourd'hui, je me sens libre de sortir ce que je veux sur ma chaîne. Mmh. Et ça, c'est clairement le moi sur les peurs qui m'a ouvert à tout, quoi. Ouais. Okay.
0: Dans ce que tu me dis, finalement, moi, j'ai la, la réflexion là qui me vient de la vraie réussite, finalement, elle est forcément collective. Ouais. Tu vois, il y a ce truc-là de. En fait, tu as eu la sensation de réussir que ton projet ouais. euh, à partir du moment où, effectivement, la réussite euh, était aussi euh, celle des autres, quoi.
1: De ouf. Mais moi, c'est au centre du truc, hein. Et autant, tu vois, comme je te disais, sur euh, l'équipe avec qui je bosse, mmh. où pour moi, il faut que ce soit une réussite pour tout le monde, il faut que tout le monde se sente bien dans un projet. Euh... Là où c'est compliqué aussi, c'est que moi je suis tellement une pile électrique et il faut que ça avance, tu vois, j'ai plein d'idées à la minute, entre mecs, on a tourné 4 épisodes en un après-midi, parce que c'était hyper sport, j'avais eu l'idée 5 jours avant, tu vois, donc en 5 jours il a fallu trouver 4 invités, une équipe technique, enfin tu vois, ça, tout va très vite, le format a encore changé 5 minutes avant, enfin tu vois, ça va très très vite et donc il faut arriver à trouver des gens qui sont dans le même mood que toi et qui sont prêts à supporter ça mais euh, qui vont se dire plutôt c'est cool parce que c'est hyper motivant, tu vois mm. Euh, mais mais dans tous les cas euh, trouver la bonne équipe est pas forcément évidente mais faire sans équipe c'est impossible pour moi tu vois parce que bon déjà techniquement il y a un truc euh, que enfin, je peux pas je peux pas ah ouais. être à tous les postes et je et je sais pas faire tous les métiers du monde euh, mais euh, aussi parce que euh, je peux pas kiffer ma petite réussite dans mon coin tu vois mm. et euh, et voilà et ce truc de recevoir euh, plein d'amour des gens mais mais pas de l'amour irrationnel tu vois j'ai l'avantage aussi d'avoir une communauté qui est pas des adolescents mm. euh, moi je suis plutôt sur les jeunes adultes ouais. euh, jeunes adultes et puis ça va jusqu'à 35 ans tu vois donc j'ai des gens qui sont quand même assez rationnels. J'ai pas des messages de de, de, de gens qui m'idolâtre. Ouais, enfin, ouais, exactement. Ouais. On en a toujours hein, parce qu'au bout d'un moment t'as toujours des gens euh, qui, qui qui voient en toi un peu la réponse à tout. Hum. Euh, mais du coup j'ai beaucoup j'ai un, une relation avec les gens qui qui me suivent qui est hyper saine et où on discute beaucoup euh, de manière hyper rationnelle aussi et c'est très constructif. Et, euh, et ça, si ces gens-là étaient pas là, en vrai, ça servirait à rien, tu vois. Mmh. Je peux avoir ma réussite et me dire ah c'est cool, je fais mes trucs dans mon coin, les projets marchent et tout. Sauf que bah à un moment, tu sais, je peux avoir des projets qui financièrement marchent très bien. Si je sens que le retour a pas été trop là, bah en fait, je, je préfère me dire bah je refais pas des trucs qui me rapportent beaucoup, mais je vais continuer à faire des trucs, quitte à ce que ça me rapporte moins, mais ouais. qui des trucs qui me correspondent, qui correspondent à mes valeurs et mmh. qui en plus bah, vont plus parler aux gens en fait. Mmh.
0: Ok. Pour terminer cet épisode, ça euh, passe vite. Ça passe vite. Hein. Bon, on pourrait rester là pendant des heures. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais, qu ce que tu aurais envie de dire, ou que tu pourrais dire euh, aux personnes euh, qui m'envoient souvent la peur, justement, de soit de pas réussir leur vie, euh, soit au contraire, justement, de la peur de rester enfermé dans ce conformisme, mmh. ou de pas sortir de cette zone de confort
1: bah moi déjà euh, contrairement à ce que plein de gens pensent la peur de pas réussir ma vie euh, je l'ai de ouf hein je l'ai peut-être même plus que pas mal de gens parce que c'est ce qui fait justement que c'est un moteur après en conseil je t'avoue que moi j'en sais rien parce que c'est c'est hyper compliqué de, de... j'ai l'impression qu'il n'y a pas de formule magique c'est dans les peurs parce que il y a du parcours perso pour chacun ouais. euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de se faire aider en vrai tu vois parce que t'as t'as mmh. plein de gens euh, euh, ce que tu fais d'ailleurs toi tu vois ouais. euh, et, et je pense que tu dois clairement voir que que bah en fait euh, comme comme un psy en fait hein tu vois y a pas moment, de règles, et à un hein. moment euh, bah, c'est du parcours perso des fois t'as besoin aussi d'un avis extérieur neutre mmh. parce que les proches franchement il y a un truc alors pourtant tu vois j'ai pas les pires proches hein, au contraire j'ai des proches qui me soutiennent de ouf mais aussi parce que très tôt je me suis foutu un peu de leur avis et que du coup ils me donnent beaucoup moins leur avis maintenant <rire> Euh, et du coup, bah, en fait, euh, juste se rendre compte aussi de, dans quel cercle on évolue et de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie euh, d'évoluer euh, et, et d'avoir le même parcours que les gens autour de moi Parce que la plupart du temps, on a le même parcours que les gens qui nous entourent. Mmh. Euh, on a un peu des éponges hein, là-dessus. Donc essayer de s'entourer de gens euh, qui potentiellement ont le, le même métier ou ont les mêmes aspirations, en tout cas que, que nous, ça c'est important. Euh, sans s'en enfermer trop c'est toujours l'équilibre à trouver ouais, parce ouais, que ouais. tu vois moi quand je suis arrivé dans le YouTube game je me suis dit ah mais c'est génial en fait on peut vivre de sa chaîne YouTube et du coup ça te motive et tu crois plus que c'est impossible ouais. par contre faut, faut pas faut non travailler, plus hein. ouais, faut ouais. travailler et, et ça me fait du bien aussi de retrouver mes potes à Caen euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont caissiers ou qui Com sont euh, commerciaux <rire> euh, voilà, qui, 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 qui suivent de loin ce que je fais mais qui ouais. en vrai ne seront pas du tout dans ce milieu là ouais, ouais. parce que ça me fait redescendre un peu aussi tu vois c'est ouais. cool euh mais ouais, ouais, non, si j'avais, en vrai, si j'avais vraiment un conseil à donner, mais c'est hyper bateau. C'est juste de se dire, bah, cette peur-là. Euh, bon, déjà, je pense que il euh, y a des peurs qui sont plus profondes que d'autres. Hein, je pense qu'il y a des gens qui ont un, un plus gros travail que moi à faire sur euh, d'où vient la peur. Euh, mais euh, voyez comment la transformer en un truc positif, en fait. Mmh. Moi, cette, cette peur-là, très vite, je me suis dit, bah, soit elle me paralyse. Et euh, régulièrement ça me paralyse hein. Il faut pas croire que je suis tout le temps en mode Je me lève à 8h le matin Je suis à fond, ouais. il y a tous les projets et tout Des fois ça, ça m'arrive encore aujourd'hui Des fois de pas arriver à me lever le matin Et à me dire putain mais là j'ai tellement de trucs à faire Qui me paralyse que que que, que 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 Du coup je traite de ouf tu vois, mmh. Je me lève à midi et, et, et bon après Je le rattrape tu vois mais j'ai encore cette peur paralysante qui existe, mmh. et, euh, et je pense qu'il faut pas lutter en, en se disant la peur, euh, la peur, je la supprime de ma vie et tout, parce que déjà je trouve que la peur elle est pas forcément négative, mmh. euh, et j'ai l'impression que moi ça me fait du bien d'avoir cette peur un peu paralysante des fois, tu sais, qui, mmh. me, qui me redonne des petits coups de pied au cul en mode oublie pas que t'es humain, ouais. oublie pas que t'es comme tout le monde, et, euh, et que bah en fait là euh, là ouais t'as un petit coup de mou, mais ça va pas t'empêcher derrière de, de, de faire d'autres trucs quoi. Mmh. Et la deuxième peur, c'était quoi
0: C'était euh, surtout par rapport à ce que toi tu disais, c'est-à-dire la peur du conformisme, euh, la peur de, la, de rester dans sa zone de confort, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est confortable à certains égards.
1: Ouais. <rire> comme, comme son nom l'indique, c'est bien foutu. <rire> euh, ouais, ouais, mais alors après, pareil, en fait, pareil comme les peurs, la zone de confort, pour moi, c'est pas un truc négatif dans le sens où je pense que euh, c'est. T'en as besoin, en fait, t'en as besoin pour vivre. Et. et... Et je, et je pense que tu, tu peux pas. Euh, tu sais as, as souvent ce schéma de dire que t'as la zone de confort. Après t'as as, 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 as tout le truc, toute la zone autour, je sais plus comment elle s'appelle. Et après t'as une zone de risque en fait mmh. qui est que euh, si tu t'éloignes trop de ta zone de confort, et ben bah, mmh. tu risques d'exploser au vol parce que t'as plus aucun repère. Donc mmh. en vrai la zone de confort. Euh, moi je me suis vachement, euh, je me suis vachement réconcilié avec, tu vois. Euh, bien que j'ai l'impression d'avoir une zone de confort euh, très restreinte, <rire> dans le sens où euh, moi je m'en fous un peu de mes petites habitudes, je peux dormir euh, dans des apparts différents, dans les trucs, je peux je peux voyager tout le temps et tout, je, ça je m'en fous un peu, rencontrer des gens nouveaux tous les jours, etc. parce que j'en ai j'en ai besoin aussi. Mmh. Euh, mais euh, mais en fait quand il va étape par étape ce que c'est ce que je disais aux gens c'est que euh, quand j'ai fait mon mois sur la peur il y a plein de gens en fait que ça a aussi un peu il euh, y a plein de gens que ça a motivé il y a plein de gens que ça a culpabilisé
0: ouais.
1: de voir que j'affrontais une peur par jour et, et du coup qui étaient là en mode non. ah ouais mmh. moi j'ai une peur j'ai du mal à à, à, à à affronter ce truc là alors que toi tous les jours tu fais des trucs et tout moi, j'aurais dit bon. Déjà, on est sur un truc un peu extrême. Hein, la preuve, je tombais malade après. <rire> c'est pas, euh, pas forcément la bonne solution. Sachez-le. Pour être malade après. Non, mais c'est clair. C'est pas forcément la bonne solution. C'est dans un cadre particulier, dans un cadre de faire de faire des vidéos, de faire des, des émissions. Tu vois, il y a, y, a, y a un vrai challenge. Et surtout, je fais que ça à côté. Mm. Je fais rien, fais rien à côté, pardon. Je, je fais que ça. Donc, mon, mon moi sur les peurs. Oui, j'ai dû tourner deux trois trucs peut-être à côté, mais ça tournait vraiment autour de ça. Ma mm. vie, c'était ça. Tu vois, quand t'as un taf à côté, tu vas pas t'amuser. Ouais, à... euh et
0: euh, des euh, tous les jours. Voilà,
1: exactement. Et, euh, et surtout, ce que je disais aux gens, c'est ben bah, en fait déjà affronter une peur dans le mois, mettez-vous un objectif, tu vois, rien que ça, c'est ouf, tu vois, hmm. parce que euh, bah, bah parce que en fait ça se, j'ai l'impression ça c'est un muscle un peu tu vois, j'ai l'impression que ça se travaille. Il faut s'entraîner. Et tu vois le le truc là, je reprends la rentrée là avec cette émission, les, je reprends les tournages euh, euh, sur les peurs bah j'ai l'impression de pas mettre à entraîné tu vois j'ai l'impression mmh. de reavoir un petit peu peur alors que alors qu'on a signé cinq émissions et que c'est cinq trucs que que je faisais sans réfléchir au mois de mars parce que de toute façon il fallait envoyer et parce que c'était tous les jours quoi ouais. donc j'ai l'impression que tu perds aussi vite ce truc là que ça revient vite mais euh, mais en vrai bah commencer maintenant et surtout faut pas commencer trop gros non plus tu vois mmh. des fois t'as des toutes petites peurs et, euh, et et juste affronter cette petite peur là et ben bah ça va t'amener sur une autre peur qui va être un peu plus grosse etc ouais, et l'idée c'est pas de créer un tu vois d'y aller en mode frontal sur une très grosse peur ça peut avoir l'effet inverse tu vois mmh. ça peut au contraire te faire un espèce de traumatisme où du coup tu vas absolument plus le refaire ouais. et t'as encore plus peur après ouais, et puis tu t'es bien
0: craché puis...
1: exactement mmh. donc ça non non mais euh... Mais, moi, je vis, je vis avec la peur constante, En vrai, je suis ah bah... très serein, je suis très serein, mais cette ouais, peur-là, ouais. elle existe tout le temps. Moi, j'ai la peur de l'autorité, déjà. Mm. Ça, ça, c'est ouf. Et ça, ça a guidé euh, ma vie perso, ma vie pro, mais tout le temps, c'est horrible. Ma vie amicale, sentimentale, professionnelle, tout est fait pour euh, esquiver l'autorité. Euh, mm. Et pour autant, bah, l'autorité, t'en as toujours un peu, tu vois. Ouais. T'as pas de, quand t'as des gens ouais. qui te financent, quand t'as un producteur et tout, bah, t'as toujours un minimum d'autorité. Et, euh, et moi, c'est un truc qui me fait peur. Et c'est pour ça aussi que, bah, euh, administrativement, je me galère. Euh, y a, là, y a des courriers, euh, qui, des courriers qu'il faut que j'envoie pour mes impôts depuis quatre mois. Je l'ai toujours pas fait. Enfin, tu vois, c'est mmh. des trucs. Que ça me stresse dès que je reçois du courrier euh, administratif. Là, mon comptable m'a dit ah, votre, votre déclaration de TVA n'a pas marché. Il faut que vous envoyiez un chèque. Euh j'étais ouais. en mode ah oh non 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 mais ça je vais pas le faire et tout tu vois et ça ça me fait peur de ouf hum. et euh, et c'est lié à ce que je fais parce qu'en fait c'est c'est tu vois quitter mes taf euh, parce que j'avais une hiérarchie qui me saoulait c'était ça euh, être à mon compte faire des trucs qui me plaisent et tout c'est clairement la peur de la, 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 la peur de la hiérarchie, mmh. et, et quand j'ai plein de potes qui me disent, ah, je sais pas comment tu fais pour faire ton taf et tout, moi, j'aurais, ça, 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 ça j'aurais trop peur et tout. J'en dis, mais attends, toi, tu bosses à McDo, mais laisse tomber comment moi, ça m'angoisserait de bosser à McDo et que je sais pas comment toi, tu fais, en fait, mmh. parce que ça m'angoisse, ça me fait beaucoup plus peur de me lever le matin pour aller faire un taf qui me plaît pas, passer une journée où vraiment, je sais que le soir, je vais être blasé, mmh. et je vais me dire, bon, bah, allez, je vais regarder tes PMP, comme ça, <rire> ça va me faire du bien, et tu sais, c'est un espèce de, de truc de, qui, qui, qui revient tous les jours, euh, où tu, et en fait, tu passes ton temps à fuir ta vie, finalement. Euh, plutôt que de de là à ouais dans un truc où j'ai peut-être pas de faux confort parce que le confort est un peu euh, ouais, c'est hein, une idée ouais, c'est clairement une idée euh, mais de me dire bah que par contre je suis en train de travailler constamment pour justement fuir ce truc là et je trouve ça tellement plus simple en fait de faire ce que je fais plutôt que de faire un taf qui me plaît pas quoi
0: hmm. bah merci
1: bah, merci à toi c'était une belle, belle cool. réponse <rire> merci pour ton temps et bientôt merci à toi salut